0: jak się rządzi przy pomocy wodu? Za to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za Zapraszam, Milosz Szymański. Moi drodzy, chciałbym najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, którymi są Monika, Piotr, Zofia, Karolina, Przemysław, Agnieszka, Michał oraz Robert. Pięknie Wam wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć moją twórczość, zapraszam na patronite.pl slash Milosz Szymański. Tymczasem zapraszam Was do odcinka 114 Papadok i Voodoo. François Duvalier urodził się w Port-au-Prince, w dosyć wykształconej i rodzinie z nielicznej w owym czasie, ale jednak istniejącej klasie, średniej na Haiti. François Valier rodzi się w 1907 roku, więc jego dzieciństwo przypada na okres, kiedy Stany Zjednoczone okupują Haiti i dzięki temu może przez całe dzieciństwo obserwować poniżenie swojego kraju. Koniec amerykańskiej okupacji zbiegnie się z otrzymaniem przez niego dyplomu lekarskiego na Uniwersytecie w Port-au-Prince czyli w 1934 roku. Pracuje on w szpitalu, jednym drugim, potem jedzie na studia na Uniwersytecie Michigan, a potem w ramach amerykańskiego programu stypendialnego zajmuje się on zwalczaniem chorób tropikalnych na Haiti. Jest to dla niego absolutnie formacyjne doświadczenie, ponieważ chodząc po wyspie, poznając ludzi, lecząc ich, nie tylko poznaje to, jak myślą zwykli haitańczycy, ale także zaczyna powoli rosnąć jego legenda. Bo w społeczeństwie tak słabo wykształconym, jak społeczeństwo haitańskie ludzie są gotowi uwierzyć we wszystko. Nawiasem mówiąc dziś, nawet dziś, w 2021 roku, 40% Haitańczyków nie potrafi czytać i pisać. Wyobraźcie sobie, jak to mogło wyglądać w latach 40 na przykład. A w tychże latach 40-tych François Duvalier chodził z buta po wsiach, no bo nie było dróg, nie było innych środków transportu, więc on, lekarz, chodził z buta po wsiach i leczył ludzi penicyliną której to oczywiście bardzo brakowało na Haiti, a ponieważ penicilina dosyć szybko daje efekty, w przypadku żółtej febry na przykład, to ludzie bardzo szybko zaczęli sobie myśleć, że ten człowiek nie jest zwykłym człowiekiem, że on jest jakimś cudotwórcą, że on ma moc, bo przychodzi i od razu leczy. Przychodzi i człowiek od razu czuje się dobrze. Duvalier rozumiał, że nie jest traktowany jak zwykły lekarz, że jest traktowany jako ktoś więcej. Zaczął więc uczyć się tego wudu, poznawać bardziej, bo nie znał on zbyt dobrze wudu, bo była to religia wyznawana przez prosty lud, a on, mimo że należał do czarnej większości, i znał oczywiście kreolski, no to jednak mieszkał w stolicy, w klasie średniej, jak już mówiłem, i wudu za bardzo nie znał. Dlatego też zaczyna się nim interesować coraz bardziej. Zaczynają się w nim rodzić myśli o panafrykanizmie. Oczywiście Haiti nie leży w Afryce, ale jak najbardziej jego mieszkańcy są Afrykańczykami i czują pewną solidarność z Afryką. W każdym razie to, że on leczy, że tu wykształcony człowiek przychodzi, leczy swoją magiczną mocą, a oprócz tego jest taki miły, tak cichutko mówi, jest taki inteligentny i taki taki fajny, ludzie zaczęli go prze- pieszczotliwie przezywać Papa Doc, czyli tatuś, doktor. Pseudonim, który do niego przybrze i zostanie już na całe życie. Ponieważ na Haiti lekarzy jest no garstka, dosłownie garstka, a tylko papa Doc Duvalier zdecydował się na to, żeby włazić z buta po wsiach, no to jego sława rośnie na cały de facto kraj. Dlatego też w 1946 roku prezydent Estime mianuje go ministrem zdrowia publicznego, czyli człowiekiem odpowiedzialnym dokładnie za to, co Duvalier robił do tej pory. Poza tym Duvalier przecież skończył Uniwersytet Michigan, biorą udział w amerykańskich stypendiach, więc był właściwym człowiekiem, na właściwym miejscu. Jednakowoż zanim Duvalier zdąży mieć jakieś potężne sukcesy jako minister zdrowia, no to wywalotuje on z pracy razem z Estime, ponieważ w 50 roku Estime obala armia. Duvalier jako wysoko postawiony członek reżimu Estime musiał się ukrywać przed armią. Chowa się po wsiach, gdzie ludzie chętnie go trzymają, bo to jest przecież nasz kochany papadok. Nam czy dużo czyta, studiuje sobie Machiavellego, Marksa, oczywiście leczy także, bo why not. A w 1956 roku armia pozwoli mu wyjść z dżungli, bo zostanie ogłoszona powszechna amnestia. Duvalier, którego sława przecież tylko może urosnąć w tym momencie, pojawia się w gazetach, jest coraz bardziej popularny i armia dochodzi do wniosku, że to jest właściwy człowiek, na którego trzeba postawić w wy- wyborach, które odbywają się w 1957 roku. Armia, podobnie jak wielokrotnie wcześniej dobywało razy, uważa, że wystawia jakiegoś kandydata, który będzie reprezentował jej interesy, ale ona oczywiście go będzie kontrolować. I tak oto stawia na Duvalier i Duvalier staje się jej kandydatem w wyborach prezydenckich w 1957 roku. Duvalier oczywiście, jak mówiłem w poprzednim odcinku, otrzymał trzy czwarte głosów generalnie i spokojnie został on prezydentem, który prezentował się doskonale wśród ludzi, bo był Miły, cichy, spokojny, był kochany, uwielbiany, był cudotwórcą, był tym obdarzonym magicznymi mocami, który przyszedł do naszej wsi i nas wyleczył. A z drugiej strony armia zamyślała, to właśnie taki cichy, spokojny, mało charyzmatyczny. My go będziemy trzymać na sznurku. My będziemy rządzić krajem, a on będzie tą miłą, sympatyczną, fajną buzią. Duvalier jednakowoż nie jest głupi. On nie chce być malowanym prezydentem. On nie chce podpisywać tego, co mu ktoś poda. Duvalier chce być prawdziwym, pełnokrwistym władcą. A ponieważ na jego drodze stoi armia, to musi być silniejszy od armii. Oczywiście sam nie byłby w stanie być silniejszy od armii, więc rozpoczyna w jej pacyfikacji. Mianowicie najwyższych oficerów wypieprza z roboty, awansuje z niższych stanowisk albo upycha tam własnych ludzi, bo jeżeli kogoś awansuje się od razu z sierżanta na pułkownika czy generała, to ten ktoś wie, że całą karierę zawdzięcza tobie, więc będzie wierny. Albo przynajmniej będzie się starał. Albo jest większa szansa, że będzie wierny. Oprócz tego, jak pychasz kolegów, to też szansa na to, że będą wierni, rośnie. Ale nie ma nic skuteczniejszego niż stworzenie dwóch konkurujących ze sobą struktur. Dzięki temu oni zamiast rzucać wyzwanie prezydentowi, to będą walczyć między sobą o to, kto będzie bliżej prezydenckiego ucha. I tak właśnie powstaje Tonton Makut. Ale zanim powstanie alternatywna struktura, to wybucha powstanie przeciwko prezydentowi. Chodzi o to, że w centrum podopręsy są strzały, są jakieś zamieszania i tak dalej. Kiedy wreszcie wierna część armii zobaczy, co się dzieje, to się okaże, że ten zamach stanu tych buntowników prowadzi ośmiu. W związku z tym no to jest tragikomedia, jak to często w historii Haiti. To ten zamach stanu staje bardzo szybko spacyfikowany, ale nie ma absolutnie nic lepszego dla absolutystycznego władcy niż to, że wobec niego wybuchnie sama z siebie rebelia, która jest nieudolna. Patrz Turcja 2016, patrz Haiti 1957. Ośmiu zamachowców łatwo spacyfikować, ale dzięki temu, że oni się w ogóle pojawili, no to można aresztować tysiące, tysiące ludzi i oskarżyć ich o współudział. Pan Erdogan aresztował, usunął z pracy i tak dalej 150 tysięcy ludzi w całej Turcji, wszystkich oskarżając o współudział w spisku, w którym brało udział około 2000 ludzi. W każdym razie wtedy... Prezydent Duvalier uznaje, że to jest właściwy moment, żeby stworzyć konkurencyjną wobec armii strukturę, którą on będzie kontrolować bezpośrednio, która w razie szerszego buntu w armii będzie pacyfikować armię. I tak właśnie powstaje Tonton Makut. Tonton Makut jest oczywiście nawiązaniem do wuduistycznego ogra z wuduistycznej mitologii, który to ogór ma ze sobą worek, który nazywa się Makut, worek jutowy. I w ten worek jutowy porywa małe dzieci, które są niegrzeczne, żeby je zjeść na śniadanie. To trochę tak, jakby w Polsce zamiast ZOMO była babajaga, Jaga. Tylko baba Jaga, która naprawdę zjada ludzi. Tonton Makut, a właściwie oficjalnie Ochotnicy dla Bezpieczeństwa Narodowego, jest to formacja paramilitarna, która powstaje przede wszystkim z byłych więźniów, którzy to nie mają nic do stracenia, nie mają nic lepszego do roboty, więc zostają propozycje albo wyjdziecie z pierdla i dostaniecie robotę i to fajną robotę, bo wy, mordercy, gwałciciele, czy inni, prawda, brutalni przestępcy, będziecie robili to samo, co robiliście na wolności, ale będziecie to robić jako no, było, nie było, część państwa. Będziecie nie tykani. Panowie zgadzają się masowo i bardzo szybko w Tonton Makut jest więcej ludzi niż w Haitańskiej armii. Tonton Makut, które działa na każde skinienie prezydenta. Ich znakiem rozpoznawczym będą czarne okulary, które mają dodawać jeszcze im złowieszczości. No i Ci właśnie Tonton Makut, którzy mogą robić wszystko, co im się podoba, są niezwykle wierni prezydentowi i pomysł na utworzenie własnej organizacji paramilitarnej okazał się być strzałem, dziesiątkę. Bo dzięki niemu Duvalier bardzo szybko pacyfikuje wobec siebie wszelką opozycję, a dziesiątki tysięcy Haitańczyków w trakcie jego dyktatorskiej władzy zniknie bez śladu, staje zamordowanych, uduszonych, będzie miało dziwne przypadki samobójstw, albo dziwne przypadki wypadków samochodowych. Tonton Macud będzie kontrolował sytuację w Haiti jeszcze długo po śmierci jednego Duvaliera, ale także jego syna, który także będzie dyktatorem Haiti. Duvalier z początku skupia się na tym, żeby z jednej strony scentralizować swoją władzę, a z drugiej strony być jeszcze bardziej kochanym przez czarną większość, jeszcze więcej mówić o wudu. oczywiście mówić o wudu w języku kreolskim, żeby ludzie go kochali jeszcze bardziej i. Generalnie, żeby być tym dobrym tatusiem, tym papadokiem, którego ludzie pokochali. Nie interesuje się on więc zbytnio polityką zagraniczną aż do stycznia 59 roku. Bo w styczniu 59 roku kończy się rewolucja kubańska. Pamiętacie z cyklu kubańskiego? 2 stycznia Fidel Castro wchodzi do Santiago, a Camilo Senfuegos z Ernesto Guevara wchodzą do Hawany i tym samym rewolucjoniści zgranny przejmują władzę na Kubie. Powoduje to, że oko Saurona z Waszyngtonu od razu kieruje się na Kubę, bo Kuba bardzo szybko ogłasza się być krajem marksistowsko leninowskim i bardzo szybko chce współpracować ze światem komunistycznym tuż u brzegów amerykańskich. Haiti leży nieopodal, więc żeby się przymilić Stanów Zjednoczonych, Duval je ogłasza, że on jest bardzo hardkorowo antykomunistyczny. Niekoniecznie to się mogło podobać jego ludziom, ale Haidańczycy są zbyt słabo wykształceni, żeby wiedzieć, jaka jest różnica między komunizmem a kapitalizmem, bo oni po prostu chcą przeżyć. W związku z powyższym, Duvalier, który jest szczwanym lisem, dochodzi do wniosku, że nie będzie ogłaszał hołdu lennego wobec Stanów Zjednoczonych. On zaproponuje współpracę na warunkach partnerskich. A współpracę tę zaproponował w ten sposób, że powiedział Amerykanom, że potrzebuje pożyczki na rozbój kraju, na odbudowę na budowę instytucji i tak dalej. Oczywiście demokratycznych, bo wiadomo, nie? I mogą mu dać, mogą mu nie dawać. Okej, okay, wolna wola, jak mu nie dadzą, to pójdzie gdzie indziej. Słyszał, że Chruszczow rozdaje chętnie pożyczki, więc może po prostu pójdzie do niego. Stany dochodzą do wniosku, że lepiej jest dać parę parędziesiąt milionów pożyczki jemu, niż przeznaczać setki milionów dolarów na walkę z nim później, jeżeli będzie satelitą Związku Radzieckiego. I w ten sposób dostaje on Pierwszą pożyczkę, pierwszą z wielu, bo Stany będą chętnie mu dawać pieniądze, żeby go przekupić, żeby Haiti trzymało się blisko Stanów i żeby było wiernym sojusznikiem antykomunistycznym Stanów Zjednoczonych. Poza kasą dostaje on także oddział amerykańskich Marines, którzy szkolą jego Tonton Makut. I tak oto po raz 478 w historii świata Stany Zjednoczone dokładają swoją cegiełkę do umacniania tej czy innej dyktatury. Jednak nie wszystko idzie gładko. 24 maja 1959 roku François Duvalier mdleje i w stanie śpiączki de facto znajduje się przez około 9 godzin. Jest to o tyle groźne, że długi okres takiej nieprzytomności, a on był cukrzykiem, dlatego właśnie zemdlał bo mu cukier spadł, może spowodować nieodwracalne zmiany w mózgu. Prawdopodobnie miało to miejsce u niego, bo kiedy François Duvalier się obudził, to... Coś mu się w głowie przestawiło. Coś mu się musiało zmieszać. Te dyktatura wudu, zagrożenie jego władzy i to, żeby być ukochanym wszystkich i tak dalej. Jakaś dźwignia musiała się przesunąć i uznał on, kiedy się obudził, że nie jest człowiekiem, że jest bogiem. A konkretnie baronem Samedi. Baron Samedi jest to postać z wudu oczywiście, która to Chodzi non-stop w kapeluszu, takim okrągłym, ma twarz pomalowaną na biało i wygląda bardzo wuduistycznie, nazwijmy to w ten sposób. Poza tym uważa on, że jest on wcieleniem barona Samedi. Poza tym tak bardzo mu wchodzi w banie, że jest wcieleniem boga właśnie barona Samedi, że w oficjalnych przemówieniach radiowych zaczyna naśladować sposób, w jaki baron Samedi mówi, według podań ludowych. A Baron Samedi według podań ludowych mówi głosem powolnym, spokojnym, ale złowieszczym. Wyobraźcie sobie teraz, że prezydent przez radio mówi do was tak, a wy boicie się, że on naprawdę jest Baronem Samedi. No a poza tym zmienia konstytucję, bo stwierdza, że właściwie to fajnie, nie? Ale tę konstytucję to nam Amerykanie ustawili, ja muszę dać nową. Bo największy problem z tą konstytucją jest taki, że ona dopuszczała jedną kadencję sześcioletnią, ale ona przecież tyle planów jest tak kochany, jest Bogiem, że musi zmienić konstytucję. W związku z powyższym stwierdza, że wywali z niej ten zapis o jednej kadencji, że on może być prezydentem dużo kadencji. Protesty w kraju nie szaleją, bo Tonton Makut szaleje. No i na to 30 kwietnia 1961 roku mają miejsce kolejne wybory. Nie są to wybory prezydenckie, są to wybory parlamentarne. I w tych wyborach parlamentarnych startuje no tak naprawdę jedna partia, czyli partia prezydencka. Partia prezydencka zdobywa 1, 300 mln głosów, pozostałe partie zdobywają 0 głosów. W związku z tym partia prezydencka przejmie 67 miejsc w parlamencie z 67. Prezydent uznaje, że, no, skoro tak, to. Dobra, wybory prezydenckie miałyby być za dwa lata, ale widać, że naród nie kocha i moją partię, więc. Dobra, to umówmy się, że to były prezydenckie wybory i parlamentarne, więc ja dalej sobie będę prezydentem. Komentatorzy zagraniczni mówili, że wiele widzieli szwindli, e, manipulacji przy wyborach wszelakich, ale to, co się odwaliło na Haiti, no, do tego to jeszcze nie widzieli. No i mając już e, tak sytuację przygotowaną, tak przed pole zaorane. Prezydent Duvalier wprowadza absolutny, totalny terror. Ale terror ten nie miał służyć e, temu, żeby po prostu zabijać ludzi. To nie było władzę dla władzy. Najważniejszą rzeczą, jaką robił Duvalier, ten półbóg, ten władca, ten duch wódu, ten uwielbieniec czarnej ludności, było oczywiście najwznieśniejsza rzecz na świecie, a więc grabienie kasy z ludzi. Całe to pieprzenie o wodu. Całe to kombinowanie przy konstytucjach, to całe to przejmowanie władzy i mordowanie ludzi służyło tylko i wyłącznie temu, żeby nakraść ile się da i wysłać do Szwajcarii. Oczywiście nie wszystko kradł. Część kasy brał do łapy i rozdawał ludziom po banknocie na ulicach. Jest to jeszcze bardziej bezczelne niż kiełbacha wyborcza. Tymczasem kolejne tysiące ludzi po prostu znikają. Znikają, wpadają do morza, mają dziwne wypadki. Coś się z nimi złego dzieje. A ci, którzy są otwarcie przeciwni, jeszcze ci nieliczni, którzy otwarcie sprzeciwiają się władzy prezydenta Duvalier, są rytualnie mordowani i poświęcani bogom Wudu. I dzieje się to oczywiście publicznie. Because fuck you, that's why. Widząc to wszystko, prezydent kolejny już Stanów Zjednoczonych, niejaki John Fitzgerald Kennedy, ma dosyć i obcina pomoc finansową dla Haiti. Rozważa także obalenie Duvaliera. W kolejnym swoim przemówieniu Duvalier mówi, że rzuca klątwę na Kennedy'ego. No i dziwnym trafem 22 listopada 1963 roku w Dallas Kennedy dostaje kulkę w łeb. A właściwie dwie. Wtedy to Duvalier mówi, widzicie? Rzuciłem klątwę na prezydenta Stanów Zjednoczonych i co? I co? Działa? No, to bądźcie grzeczni. Duvalier pije szampana w pałacu prezydenckim i mówi o magii liczby 22. Bo... Wybory, które wyniosły go do władzy miały miejsce 22 września, 22 października miała miejsce jego inauguracja, a 22 listopada został zamordowany jego zaprzysięgły wróg. W tymże samym 63. roku zostaje zamordowany ochroniarz jego dzieci. W związku z powyższym odbywa się potężna obława na, na ludzi, którzy mogli tego dokonać, no bo jeżeli ktoś może zamordować ochroniarza jego dzieci, to znaczy, że może zamordować jego dzieci. Zawsze znaczy ktoś przenikł do samego no, najcieśniejszego kręgu ludzi skupionych wokół dyktatora. Dlatego też są szerokie aresztowania oczywiście, ale głównym podejrzanym staje François Benoit. François Benoit zostaje aresztowany, ale żeby poczuł co uczynił albo co mu się zarzuca, że uczynił, Prawdopodobnie Benua nie miał z tym nic wspólnego, ale musiał być jakiś winny przecież. A wyaresztowana zostaje cała jego rodzina, która zostaje też zamordowana oczywiście. A najmłodsze dziecko Benoit, które miało ledwie parę miesięcy, zostaje przetransportowane do pałacu prezydenckiego. Nie wiadomo do końca, co się z nim stało, ale legenda głosi, że François Duvalier zdecydował się poświęcić je bogom wudu. Nie żeby wierzył w to wudu jakoś poważnie, bo Duvalier według swoich biografów był ateistą, Chodziło o to, żeby ludzie myśleli, że on wierzy. Żeby ludzie myśleli, że on jest wielkim kapłanem wudu, Ba, że jest samym baronem Samedi. Tymczasem ze Stanów Zjednoczonych wysłanych zostaje 13 haitańskich opozycjonistów, którzy uciekli z kraju, żeby przejąć władzę na styl Fidel'a Castro i jego słynnego rajdu jachtem Granma. Okazuje się jednak, że pomysł ten jest średni, ponieważ o ile góry, na Kubie są porśnięte dżunglą i można się w nich schować. O tyle góry na Haiti są gołe, skaliste. Ciężko się tam schować. W związku z powyższym ten rajd po niepodległość Haiti średnio się udaje. Każdy z tych 13 spiskowców pojedynczo jest albo mordowany w kolejnych, po... albo ginie w kolejnych potyczkach, albo są oni wyłapywani i aresztowani. No i też ludzie niechętnie się do nich przyłączają, bo Tonton Makut działa pięknie i no, lepiej się nie wychylać. Pierwszego z tej grupy, którego Tonton Macoute złapie, przetransportowują do Port-au-Prince, oczywiście już nieżywego, i zostawiają go w hali przylotów lotniska w Port-au-Prince, po to, żeby każdy, kto wysiądzie z samolotu i wejdzie do hali przylotów lotniska w Port-au-Prince, zobaczył gnijącego trupa. Takie obrazki mogli zobaczyć nieliczni w tym czasie turyści na Haiti. 12 listopada 64 roku ostatni z tych 13 zostaje złapany. W związku z tym François Duvalier ogłasza święto narodowe i dzień wolny od pracy oczywiście. No i yy, zaprasza wszystkich, żeby oglądali w telewizji publiczną egzekucję tych dwóch ostatnich żyjących buntowników, Zostają oni oczywiście rozstrzelani. Na to rozstrzelanie przychodzą rodziny z dziećmi, są wycieczki szkolne, obowiązkowe oczywiście. Całość zostaje nagrana, puszczona w telewizji. Mogą ją nie nieliczni ci, którzy mają telewizję, a cała reszta może to zobaczyć w kinie, bo jest to puszczane wszędzie na okrętkę. Śledztwo szybko wykazało, że spośród tych 13 zamachowców dziwnym trafem w większości pochodzą oni z miasta Jeremi, które znajduje się na krańcu południowego półwyspu haitańskiego. W związku z powyższym do miasta Jeremi wjeżdża Tonton Makut i robi absolutną masakrę cywilnej ludności. Domy są palone, kobiety są gwałcone, mężczyźni są mordowani. Tysiące ludzi gnije na ulicach. Dlatego to niewinni mieszkańcy miasta Rzechemi zostają zamordowani, dlatego że z ich miasta pochodzili ludzie, którzy zamachnęli się na władzę François Duvalier. No i po obaleniu tej rebelii, prezydent dochodzi do wniosku, że czas już na referendum konstytucyjne, które potwierdzi oficjalnie, będzie zapisane w konstytucji, że on jest prezydentem dożywotnio. No i w tym referendum, oczywiście. ludzi zagłosowało za. Sam François Duvalier mówi, że nie chcę, ale muszę. Nie chcę rządzić, nie chcę być prezydentem, nie chcę być prezydentem do końca życia, ale, ale muszę, bo to ja uratuję naród, a że naród sobie tego życzy, to ja, wierny sługa narodu, będę w takim razie dźwigał to brzemię władzy na swoich barkach do śmierci. W przemówieniu inauguracyjnym po referendum tym inaugurującym e, jego dożywotnią władzę mówi, że nie jest człowiekiem. Jest bytem niematerialnym. Że kule się go nie imają. Że nie da się go zabić. A oprócz tego sugeruje ludziom, że on porozumiewa się ze zmarłymi. Zmarli mu doradzają i dlatego też, że on jest na przecięciu się światów żywego i nieżywego, to on wie najlepiej. No Jest 64. rok. Większość ludzi na Haiti nie potrafi czytać i pisać. A tu jest gościu, który twierdzi, że jest z Mesjaszem, buduistycznym oczywiście. Ludzie w to wierzą, bo dlaczego mieliby nie wierzyć? Przecież jego sława rośnie od 20 lat. Przy okazji Duvalier postanawia zmienić brzmienie modlitwy Ojcze Nasz, która od tej pory na Haiti będzie odmawiana w ten sposób. Doktorze Nasz, któryś jest w Pałacu Prezydenckim. Ten fragment zmienia. Reszta zostaje podobnie. Poza tym zbiera kasę i postanawia zbudować niedaleko Port-au-Prince wielkie Potężne, nowoczesne miasto Duvalierville. Duvalierville ma być miastem modernistycznym, pełnym nowoczesnych budynków, teatrów, hoteli, bloków i takich rzeczy. No niewiele z tego wychodzi, bo tak nie dokończą. Nawiasem mówiąc, miasto to teraz nazywa się Kabaret. I to chyba wiele mówi o tym, jak dobry był to pomysł. W każdym razie, z jednej strony w konsładu mówi, że jest... Bytem niematerialnym nie można go zabić, ale z drugiej strony no, jest lekarzem, ateistą i jest świadom swojej śmiertelności, więc, więc zaczyna szykować sobie następcę, a ma nim być jego nastoletni syn Jean-Claude Duvalier. Jean-Claude, który urodził się w 51 roku, będzie, kiedy jego ojciec stał się dyktatorem, to Jean-Claude miał 6 lat. Więc Jean-Claude wychowywał się w Pałacu Prezydenckim i pojęcia nie miał o tym, jak wygląda życie zwykłych ludzi, jak myślą zwykli ludzie, kim są zwykli ludzie. No i tenże nastoletni Jean-Claude zostaje ogłoszony następnym dożywotnim prezydentem. Szansę wykazać się będzie miał już szybko, bo 21 kwietnia 1971 roku umiera jego ojciec spokojnie w swoim łóżku. Odchodzi sobie 64-letni dyktator. Więc władzę przejmuje wtedy jego 19-letni syn. Syn, który jak wielu wychowanych przez dominującą figurę ojca, przez autorytarnego ojca, jest wycofany, nieśmiały, pozbawiony charyzmy, raczej cichy. W związku z tym, w związku z tym bardzo szybko przekazuje całkiem sporo swojej władzy współpracownikom, bo on zwykle w świecie nie wie jak rządzić, nie potrafi być okrutny tak jak ojciec, nie radzi sobie z tym wszystkim. W 1980 roku, kiedy będzie już po ślubie, jego żona, Michelle Duvalier, koleżanka z liceum, jak mówiąc, zacznie wykorzystywać fakt, że jej mąż jest no, taki raczej introwertyczne. w związku z powyższym będzie ona wzgarniała pod siebie coraz więcej władzy. Dojdzie nawet do tego, że kiedy jej mąż będzie milczał, to ona będzie się darła na ministrów czy generałów, twierdząc, że wie lepiej i że mają robić to, co ona każe. Znaczy to, co każe jej mąż, ale jej ustami oczywiście. W każdym razie Po przejęciu władzy przez Jean-Claude'a Nixonowi bardzo zależy na tym, żeby zyskać sojuszników w walce ze Związkiem Radzieckim, więc w 1971 roku przywraca pomoc dla Haiti, którą obciął Kennedy dekadę wcześniej. Kennedy, który nawiasem mówiąc pokonał Nixona w wyborach prezydenckich w 1960 roku, więc Nixon starał się bardzo wiele jego reform, bardzo wiele jego polityk odkręcić. Zresztą to samo robił Trump po Obamie i to samo robi teraz Biden po Trumpie. Więc Haiti znajduje się w takiej oto sytuacji. Rządzi krajem teoretycznie syn dyktatora, Jean-Claude, 19-letni z początku, ale w praktyce rządzą wysocy ministrowie, rządzą generałowie, ale przede wszystkim dowódcy, Tonton Makut. Natomiast Jean-Claude skupia się raczej na tym, żeby żyć w dostatku, pić drogiego szampana jeść kawiar, co on tam, co on tam lubił drugiego jeść i generalnie nie za bardzo się przejmuje tym, co się dzieje w kraju. A w kraju dzieje się źle. No oczywiście, że się dzieje źle, no bo kraj jest systematycznie niszczony przez kolejnych władców, okradany przez nich także, ale to, co zrobili ojciec z synem, papadok i Baby Dog, to już przekracza wszelką skalę. Bo nie dość, że kradli oni dziesiątki, setki, milionów dolarów z tak biednego kraju, to jeszcze w sumie niewiele z nim robili. W związku z tym ludzie żyją w nędzy, ludzie żyją w warunkach, które niewiele się różnią od tych, w których żyli w czasach niewolniczych dwa wieki wcześniej. I na to wszystko w 1978 roku wybucha epidemia świńskiej grypy. W związku z tym Stany Zjednoczone bardzo mocno naciskają na Haiti, żeby wymordowało wszystkie świnie, żeby się to nie rozniosło. Jest to o tyle ważne, że bardzo wielu Haiticzyków hodowało świnie na eksport, na handel, a Stany Zjednoczone bały się, że jak Haiti zacznie eksportować świnie zarażone świńską grypą, to zarazi świnie w innych krajach, dojdzie to w końcu do Stanów Zjednoczonych i to może bardzo mocno nich uderzyć. Dlatego też dają oni jakieś drobne, co prawda, sumy, ale jednak rządowi hajtańskiemu, żeby przeprowadził program eksterminacji świn, który zakończył się w 82 roku i w 82 roku na Haiti nie będzie ani jednej żywej świni. Oczywiście pomoc gospodarcza, która miałaby zrekompensować wymordowanie tych świn, zostanie rozkradziona przez Baby Doka i jego ludzi, bo why not? Dlatego też ludność popada w jeszcze większą nędzę. Jeżeli ktoś zainwestował oszczędności życia, znaczy tak naprawdę kilkadziesiąt dolarów, żeby kupić świnie, a nagle mu się ją zabija, i nie dostaje odszkodowania, to ten ktoś popada w nędzę. To też powoduje, że sytuacja na Haiti z bardzo złej staje się tragiczna. Ludzie umierają z głodu na Haiti, podczas kiedy ich dyktator ma setki milionów dolarów na koncie. Ludzie zaczynają się buntować coraz bardziej i bardziej, aż wreszcie w mieście Gonaives wybucha rewolucja. Ma to miejsce w 1985 roku i wybucha ona m.in. dlatego, że fundament Władzy dyktatora, poza oczywiście armią, ale przede wszystkim Tonton Makut, a więc aparat urzędniczy, również jest mega biedny, w kraju jest potężna inflacja, w kraju nic nie działa i nawet urzędnikom brakuje pieniędzy na życie, a co dopiero tym, którzy pracują w polu na przykład. Dlatego ta rewolta rozlewa się dosyć szybko. Jean-Claude, który wyłącza się jest po 30 i teoretycznie od 14 lat rządzi krajem, ale w praktyce jest oderwany z rzeczywistości od dziecka przecież, nie wie co robić, więc postanawia obniżyć ceny żywności o 10%, wywalić ministrów, rzucić nowych, no i na to wszystko zamknąć niezależnie funkcjonujące od władzy radio. Tak, to było możliwe, ale na małą skalę. I myśli sobie, że w ten sposób zatrzyma rebelię. Dla ludzi obcięcie cen żywności o 10% to, to jest za mało, bo i takich ich nie stać na żywność. Roszady w rządzie nie mają żadnego znaczenia, a niezależne radio zamknięte... no. Okej, ale ludzie dalej nie mają co do gara włożyć, więc w sumie co i to obchodzi. W związku z powyższym, rebelia się rozlewa na cały kraj. Reagan, kolejny już prezydent, sugeruje Baby Docowi, żeby spieprzał z Haiti. No i podsyła mu samolot amerykańskiej armii, na pokładzie którego 7 lutego 1986 roku Jean-Claude Duvalier odważnie, razem z żoną i najbliższym wienuszkiem swoich współpracowników wylatuje do Francji. Gdzie żyje sobie w dostatku, przejadając pieniądze, które nakradł u swoich mega, mega biednych współobywateli, ale Bonanza kończy się dosyć szybko, bo w 90. roku się rozwodzi, ale tak się składa, że w sprawie rozwodowej, która toczy się przed francuskim sądem, żona zabiera mu większość majątku. No dobra, ale co się dzieje w tym czasie z Haiti? W momencie, kiedy Jean-Claude wylatuje z Haiti, władzę przejmuje oczywiście wojsko, no bo Uciekli najbliżsi współpracownicy, ale generałowie zostali. W 1987 roku mają się odbyć wybory, ale się nie odbywają, bo Tonton Makut, że tak powiem, i tak kontroluje sytuację, bo jest ich więcej niż żołnierzy. I właściwie to walczą z wojskiem o to, kto będzie rządził całym krajem. I Tonton Makut postanawia, że te wybory się nie odbędą i strzelają do ludzi na ulicach, żeby ich zastraszyć. Więc ludzie na wybory nie idą, wybory się nie odbywają. Bo przypomnijmy, Uciekła tylko twarz albo głowa systemu, ale ciało zostało. A ciało, jak to bywa w Wudu, jest zombie i może łazić bez głowy. Wybory odbywają się w 1988 roku, a więc dwa lata po ucieczce dyktatora, ale są to wybory bardzo kulawe, bo frekwencja w nich wynosi 4%. A dlaczego? Bo wszyscy liczący się kandydaci po prostu zbojkotowali te wybory. A jednym z tych, który tych wyborów nie zbojkotował, był cichy, spokojny, profesor historii, który nie miałby wcześniej szans na stanie prezydentem, Leslie Marginat, który to obejmuje władzę prezydencką, ale ponieważ jest człowiekiem absolutnie spoza układu i Arnia i Tonton Makut nie chcą go, że tak powiem, wspierać, no to po kilku miesiącach obalają go wojskowi. Bardzo szybciutko i to jak szybciutko to wyglądało tak. Marzinat zostaje prezydentem w marcu, w lipcu obala go wojsko, a we wrześniu wojsko obala tego gościa, którego wcześniej zainstalowało u władzy. I w ten sposób w 1988 roku Na Haiti mają miejsce trzy rewolty. Wreszcie organizacja państw amerykańskich i ONZ wjeżdża do Haiti i postanawia zająć się tym krajem specjalna misja humanitarna ONZ-u która ma po pierwsze wykarmić głodujących, bo ci ludzie dalej głodują przecież, i na to wszystko zorganizować wybory prezydenckie w 1990 roku. Pierwsze demokratyczne wybory prezydenckie na Haiti, gdzie jest wielu kandydatów, gdzie wszystko się odbywa tak jak należy. Po niemal dwóch wiekach niepodległości na Haiti wreszcie mają miejsce normalne, demokratyczne wybory, jakie my znamy. Wybory te wygrywa Jean Bertrand Aristide, który jest księdzem katolickim, nawiasem mówiąc, który to chciał pogodzić mulatów z czarnymi, dowartościować wódu e, i w ogóle być takim człowiekiem, który jednoczy cały naród. Cały naród zniszczony dwoma wiekami kolejnych szalonych, mniej lub bardziej dyktatorów, wojen i interwencji zagranicznej. Naród staje za nim ścianą, wszyscy, wojsko, tącą na kłód, jednoczą się, a tamtej pory Haiti żyje w szczęściu i radości. Otóż nie. Po roku obala go armia, przez 3 lata rządzi junta wojskowa, Aristid wraca w 1994 roku, bo znowu ONZ się odzywa i mówi armii: Ej, gościu, wygra wybory, w ogóle odsuńcie się. No więc arma się odsuwa. Aristid wraca na stołek, dosłuży kadencję do końca i w 1996 roku będą miały miejsce wybory. W tych wyborach Aristid przegra, ustąpi ze stołka, jest to druga taka sytuacja w historii Haiti że gościowi się skończyła kadencja i ustąpił. Ale pierwsza taka sytuacja w historii całej Haiti, w której były sobie wybory, gościu je wygrał, skończyła mu się kadencja, były kolejne wybory, przegrał te wybory, więc ustąpił. I władzę po nim przejął kolejnie, kolejny demokratycznie wybrany prezydent. I przypomnijmy, mamy 1996 rok. Haiti czekało na tę sytuację dwa wieki. Nowym prezydentem staje René Preval. René Preval jest kolejne pierwsze, pierwszym człowiekiem w historii Haiti, który demokratycznie wygrał wybory i dosiedział kadencję do końca. W 2001 roku mają miejsce kolejne wybory. Aristide znów je wygrywa. Zostaje prezydentem na drugą kadencję i po raz drugi w 2004 roku obala go wojsko. Gdyż wojsko na Haiti po prostu nie może się doczekać, żeby obalić jakiegoś prezydenta. To się dzieje znowu. Niemniej jednak Aristide wróci na chwilę jeszcze na stołek Dosiedzi kadencję do końca i w 2006 roku yy będą kolejne wybory i znów wygra je Rene który będzie siedział na stołku prezydenckim do 2011 roku. I tak oto w ciągu tych 20 lat mamy kolejne wybory, w których wygrywa albo jeden, albo drugi. Oczywiście oni reprezentują osobne kliki, osobne grupy interesu i to nie jest tak, że to są jakieś oświeceni demokraci, no ale już sam fakt, że w sposób demokratyczny się wybiera władzę na Haiti to jest dużo. No i w przypadku Perewala ma na tyle szczęścia, że wygra dwa razy i odsłuży dwie kadencje do końca. Coś takiego w haitańskiej historii się jeszcze nie wydarzyło i wszystko wskazuje na to, że się prędko nie wydarzy. No i teraz, mimo tego, że armia dwukrotnie obali Aristida i będzie sprawować władzę połowę czasu jego kadencji, to jednak sytuacja na Haiti się stabilizuje. Pojawia się wzrost gospodarczy, pojawia się takie myślenie w ludziach, że jest nadzieja dla tego kraju. Jednym słowem mówiąc, mimo. Zniszczenia, korupcji, chaosu politycznego, pojawia się takie przekonanie, że może kiedyś, może nie za 5 albo 10, ale może za 50 lat na Haiti będzie dobrze. I to, jak bardzo Haiti poszło do przodu, może zobrazować fakt, że Jean-Claude Duvalier, że w 2006 roku chciał startować w wyborach prezydenckich. Ale na zbliżającym świecie armia nie była tym zainteresowana. Tonton Macut, które ciągle działa po cichutku z tyłu, nie było tym zainteresowane. Ludzie nie byli tym zainteresowani. Nikt już go nie chciał, więc nie został zarejestrowany nawet jako kandydat w wyborach prezydenckich, a w 2011 roku postanowił on jednak wrócić na Haiti. Wrócił, został aresztowany i poszedł do więzienia. Haiti poszło do przodu. I kiedy wydawało się, że jest nadzieja dla Haiti, do 12 stycznia 2010 roku ma miejsce potężne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7, najgorsze od 200 lat na Haiti która spowoduje, że 300 tysięcy ludzi zginie, a około 1,5 miliona straci dach nad głową. Z 10 milionów, bo Haiti jest mega, mega gęsto zaludnione. Jest to największa katastrofa w historii Haiti. Powoduje ona, że wszelki jakiś progres, który tam się pojawił przez tych 20 lat, kiedy w miarę tych dwóch prezydentów było w stanie rządzić, wszystko zostaje zaorane. Zniszczona zostaje na przykład większość szkół, które były nabudowane po to, żeby wreszcie zmniejszyć niepiśmienność wśród haitańczyków. 12 stycznia przekreśla wszystkie nadzieje. 12 stycznia w ciągu dosłownie paru godzin zniszczony zostaje cały kraj z Pałacem Prezydenckim włącznie. Na to wszystko, kiedy przyjeżdża misja andatowska, która ma pomóc ludziom, no bo zniszczony jest cały kraj, wszystko trzeba odbudować od zera, wybucha epidemia cholery. Epidemia cholery, którą najprawdopodobniej przywieźli lekarze oenzetowscy z Nepalu. Nie wiadomo dokładnie, czy na butach, czy na nie do końca wysterylizowanych namiotach, czy czymś takim. W każdym razie odpadami medycznymi także gospodarowali mało uważnie. Wyrzucali je do rzeki, bo why not. Najprawdopodobniej zanieczyścili oni rzekę, która przepływała obok obozu oenzetowskiego, z której to rzeki ludzie czerpali wodę, bo wody wodyciągi nie działają. Zresztą nawet za dużo ich nie było poza tym. Efekt jest taki, że na cholerę zachoruje 800 tysięcy ludzi. 8% ludności Haiti będzie chorowało na cholerę. W każdym razie, większy odsetek Haitańczyków zachoruje na cholerę, niż odsetek Polaków, który przechorował najpopularniejszą sobie chorobę. Na Haiti zapanuje absolutny bałagan. Prezentem będzie chciał być muzyk Weekly Jean, który się nie dostanie, ale zamiast niego prezydentem będzie inny muzyk, pan Michel Martelly. Martelly, który prześlał jedną kadencję, w sumie niewiele mógł zrobić, nie żeby się jakoś przesadnie starał oprócz tego, bo kraj jest totalnie zniszczony i właściwie wisi na zagranicznej pomocy humanitarnej, na to wszystko wiedzie Jevenel Moïse. Jevenel Mois, który prezydentem był także jedną kadencję, a który to został zamordowany we własnej sypialni. I teraz, jeśli prezydent zostaje zamordowany we własnej sypialni, to znaczy, że zamordować go musiał ktoś, kto go dobrze znał, albo też ktoś, kto miał do niego dostęp. Tak czy inaczej, oznacza to nie mniej więcej tyle, że Jovenel Mois komuś nadepnął na odcisk. A to, że był prezydentem skorumpowanym, no jest absolutnie oczywiste bo to jest Haiti. I bardzo dużo sosu można przytulić z pomocy międzynarodowej, bo po co pomagać obywatelom, jak można pomóc sobie i swojej rodzinie. I dokładnie w ten sposób, na przestrzeni 200 lat, Haiti z najbogatszej kolonii na świecie, która zaopatrywała Europę w 60% cukru, który ona konsumowała, i 40% kawy, na skutek absolutnie debilnych rządów, kolejnych dyktatorów, którzy nie byli zainteresowani rozwojem swojego kraju, wykarmieniem ludzi, tylko ograbieniem ich za wszystkiego i obalaniem się nawzajem. W ciągu 200 lat Haiti stało się absolutnym państwem upadłym, w którym nic nie działa, w którym ludzie żyją w biedzie i dla którego nadziei nie mają nawet jego własni obywatele, ponieważ absolutna większość obywateli Haiti chce wyjechać z Haiti. Więc jeśli zapytacie mnie, czy jest nadzieja dla Haiti, nie, Uważam, że nie. Uważam, że Haiti będzie państwem upadłym jeszcze bardzo, bardzo długo. Chyba, że wydarzy się jakiś cud, ale w cuda to ja nie wierzę. I tak właśnie kończą kraje, które chcą budować swoją niepodległość w oparciu o postniewolnicze społeczeństwo, w którym wąska garstka ludzi wykształconych zainteresowana jest tylko i wyłącznie utrzymaniem swojej władzy i nie ma żadnego kontaktu z szerokimi masami tychże byłych niewolników, którzy to są zainteresowani tym, żeby ich wyzyskiwać, żeby się niewiele zmieniło, żeby tylko mieć jak najwięcej kasy dla siebie i mają w absolutnym braku poważania całą resztę, a cała reszta, która totalnie nie jest wykształcona, jest w stanie uwierzyć we wszystko, co im obieca ten czy inny dyktator, tylko i wyłącznie dlatego, że jest to ich jedyna nadzieja, że było lepiej, a ten dyktator z reguły robi dokładnie to samo, co ludzi, których obalił. I efekt jest taki, że w pewnym momencie ludzie po prostu tracą nadzieję i już w nic nie wierzą. Więc tak, Francja zbudowała solidny fundament pod niewolnicze społeczeństwo, ale wszystko to, co się wydarzyło przez kolejnych 200 lat, hajtańczycy zrobili sobie w dużej mierze sami. I tą smutną nutą chciałem zakończyć dzisiejszy odcinek. Dziękuję pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.